روزی حضرت عمر خسته شده بود رضی الله عنه شمشیر کشی بود از کوچه های مکه چشمش مثل خون شده بود رگه های گردنش ورم کرده بود ایشم رو کشیده بود دنبال محمد صلی الله علیه وسلم در به در میگشت که سرش رو اصلا جدا بکنه در مسیر را که میرفت یک دفعه یک نفر باش ملاقات کرد گفت عمر با این عصبانیت شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدی کجا میری؟ گفت میخوام برم سر محمد رو بزنم تا جامعه ما از شرش راحت باشه از شرش راحت باشه از خیرش میشه از خیر راحت شد هر کسی خودش از خیر راحت بکنه جز شر چیز دیگه نیست و هر کسی خودش از شر راحت بکنه همش خیره نهایتا اون شخصش گفت آروم باش میخوام یه چیز بگم اول برو این ننگو از خانواده خودت پاک بکن بعد برو سر محمد بزن گفت چی میگی؟ گفت همین که گفتم خواهرت فاطمه بنت الخطاب و شوهرش هر دوتا مترمم شدن و بر دین همین که اصلا که تو میخوی سرش بگنی خواهرت فاطمه بنت الخطاب و شوهرش الان هم تو خونه هستن یکی از یاران محمد صلی الله علیه وسلم به اونها دست قرآن میده حالا اگه دروغ میگم برو نگاه بکن عمر جا بش برخون خواهرم مسلمان باشه و عمر زنده باشه این ننگ من تحمل نمی کنم خدا مسیرشو عوض کرد سبحان الله خدا چه کار میکنه این قلب انسان نیان دو تا انگشتان خداوندی قلوب و لعباد بین اسبعی من اصابع الله یقلبها کیفشا دعا بکنید عزیزان من شب برای جوانا دعا کنید و خدا دلشون بچرخونه و حب ایمان و نور ایمان در دلشون خدا پرت بکنه صبح بلند بشن عوض بشن راه خدا را در پیش بگیرن علما پدرها مادرها ملاها امام جمعه ها بزرگترها همه دعا بکنید برای قشن جوان تنها با سخندانی کار پیش نمیره علمای بزرگ اسلام روز با خلق خدا صحبت میکردن شب با خالق این خلق و خالق دلهای عباد صحبت میکردن روز سخندانی شب برای چرخش دل اونها با ربه و مالک اون دلها که بر اون دلها حکومت میکنه و تسلط داره صحبت میکردن اینطوری موفق میشدن قبل از اینکه عمر شمشیر در بیاره مردان قدرتمند قریش چند نفر بودن یکی حمزه بود یکی عمر بود یکی امر ابن هشام بود امر ابن هشام میدونه که ابو جه اینها بزرگان قریش بودن حضرت عمر قبل از اسلامش در جاهلیت سفیر قریش به خارج بود شخصیت بزرگی بود قبل از اسلام و بعد از اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بود دعا کرد عمر خبر نداره عمر توتعی چینه برای نابودی این شخصیتی در تاریخی شب برای اون داره دعا میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دستش بلند کرد گفت اللهم اعز الاسلام به احد العمرین عمر ابن القطاب و عمر ابن هشام خدایا اسلام و عزت ببخش قوت ببخش با اسلام آوردن یکی از این دوتا هر کدوم مسلمان بشن برای اسلام خیلی عظیمه و خیلی پیروزیه اون قدرتمندن در اون جامعه بعضی از مورخین میگن در دعا که میکرد اول اسم عمر ابن الخطاب به زبانش آمد تا به زبانش آمد اصلی قبول شد بومی لیاقه نداشت بی بهرمون هر دو دشمن یکی روز شد 
یکی پستر شد و دشمن تر شد نهایتاً هنوز عمر نداره دعا بلای هر آسمان ارابت شده برای عمر اما عمر خبر نداره شمشیر رو در آورده تو کجاهای های مکه کجا این محمد رو پیدا بکنم سرش بزنم باشه خبر نداری که پشت پرده چه چیزی صورت گرفته اسرار ازم را نه تو دانی و نه من این حرف معما تو خانی و نه من از پس پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من هنگامی که رفت به خانه خواهرش با اون عصبانیت عمرش زد بسه شمشیر بلر احساس کردن که این در در عادی نیست حالا که نگاه کردن از تو لابلا و شکار در دیدن که عمر با اون خشم و غذر شمشیرش هم در آورده حالا معلم کجا قایم بکنن فاطمه کجا بره شوهرش کجا بره معلم قایم کردن یه میشی در رو باز کردن خواهش خیلی شهامت داشت خاطم بنت الخطاب خاطم دختر خطاب خواهر عمر قبل از این در رو باز بکنه اطولای در صدای قرآن و صوت آیات خداوندی که اون معلم یاد اون دوتا میداد از دابلای در زفت گوش بند این شمشیر دستش بود نه این خبر نداشت که در گوشش دیره تا صوت حق نشنوه عرب بود اهل بلاغت بود فساحت بودن این آیه آنچنان از گوشش رفت این قلبش رو عطیف کرد و از پس خشم داشت خبرش نبود آیه رفت گوشش کارش رو کرد ولی هنوز خشم بره در در باز شد با همون اصبانیت زد تو پیشانه خواهرش خون تواره زد تا خون دید نرم شد وقتی نرم شد به خواهرش گفت فاطمه چی میخوندید شما وقتی من پشت در بودم یه چیزی میخوندید تا مادی نبود کلام عجیب و غریبی بود معجزه آفری بود روح و روان منو به هم زد فکر و اندیشه منو در هم کوبید اون کلام چی بود فاطمه خواهرش با شهامت گفت اون کلام رب العالمین بود آیات قرآنی بود گفت به من بدید تا بخونم عمره که میخواد سر محمد بزنه گفت برادر تو نجسی مشرکی ممکن نیست عمر دیوانه شده الان آیات کارشو کرد آیات کفار قرش این بود وقتی پیامبر اکران صلی اللہ علیہ وسلم بلاوت میکرد به همیجی میگفتن لا تسمعو لحال القرآن والغوفی این قرآن گوش ندی که شما رو دیوانه میکنه وقت قرآن خونده میشه دستتون تو گوشتون بکنی والغوفی سر صدا بکنی ها ها تا نشنوی وگرنه وارد گوشتون که شد کار تمومه اما عمر یه دست شمشیر بود اصابانی هم حواسش به گوشش نبود که در گوشش بگیه خدا رفتی میخواد کاری رو انجام بده شمشیر گرفته گوشش آده حساب حجوم کرد دلش که اون محل استراجی تصدیر کرد یه دست ما میشه اجوان یک سلوات اگر این آیاتو میخوایی برو خونه غسل بزن اگه واقعا دنبالشی برو غسل بزن لباس تمیز توش آدرس بد میدم اونجایی که مستقیم نازل میده برو به مهدش مخزنش محل نزولش از دهان اولین شخص برو بشنو رسول خدا گفت آدرسش کجاست کجاست محمد گفت در خانه ارقم ابن ارقم ابن ابل ارقم اونجا یه خانه هست 
مخفیانه دور هم جمع شدن با یارانش دارن قرآن تلاوت میکنن و قرآن رو تشبیح کنن عمر دیوانوار عصب شمشیر رو تو خلاف کرد شمشیری که در آورده بود گامه های با عجله و عدولانه و شتاب بستری تا در خانه ارقم در زد تقدر یکی از صحابه از تو سوراخ در نگاه کرد گفتی رسول خدا عمر عمر خیلی حیرت داشت عمر حضرت حمزه بود یا علی بود یکی از این دوتا بود گفتن ای رسول خدا در باز بگرید عمر داشت اگر دنبال خیر آمده اهلا و سهلا اگر دنبال شر آمده من و شمشیرم تک تکش می کنم در عمر آمد داخل عمر قدش خیلی بلند بود آمد جلو رسول الله صلی الله علیه و ساد رسول الله قدرت شاید چهل مرد و فلان بهش داده شده بود اینطوری زد حقی عمر گرفت خوابندش روی زمین زانو زد گفت عمر برای چی آمدی اینجا دنبال چی کاری آمدی اینجا چیزی برای تو نیست دنبال چی کاری آمدی دید که عمر دست پاشتر می لحظه اون عمر دیگه نیست حضرت عمر جواب داد آمدم که بگم اشهد الله اله الا الله و اشهد انه آمدم که اسلام هم اعلام میکنه اینجا بود که اون جمعی که تو خانه بود آنچنان تکبیری گفت که صدای تکبیرشون کنار کعبه شنیدن مشرکین و فهمیدن که یک رخدار عظیمی رخ داده امروز خانه اقم عمر ایستاد گفت بردون با ما به حق نیستیم علسنا علا حق گفت بره گفت اگر برحقیم پس چرا خودمونو قایم کردیم گفت چه کار میکنیم؟ گفت دو صف یه صف من یه صف حمزه از همینجا الله اکبر میریم کعبه رو تباس میکنیم جناب چشم دشمنان و قریش اینجا بوده که با این شهامتش لقب فاروق رو گرفت لقب الفاروق رو گرفت و شد فاروق این امت و شد امیر المومنین و شد خلیفت المسلمین و کسی که آیات قرآنی مطبق رایش نازل می شد انسان ملحم بوده دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم و وقتی می خواست هجرت بکن همه هجرت نخفیانی می کردن این رفت پیش کعبی استاد گفت ای مشر قریش هر کسی می که زنش بیوه بشه بچهش یتیم بشه و خانوادهش ازادار بشه من فردا ساعت مثلا نه می حرکت بکنم به سوی مدینه بیاد دنبال من کسی می زنش بیوه بشه دکتر و پسرش یتیم بشه خانوادش ازادار بشه بیاد بالا من اگر راست میگه اینطوری حضرت کرد خدا اش راضی باشه در مقابل این همه خدمت هایی به اسلام مسلمی کرده زندگی نامه عمر ممکن نیست کسی متحول نباشه مگر منافق این جریان تولدش در اسلام جریان شهادتش هم بگم بعد جواب سال ها شخصی به اسم پیروز ابو لولو مجوسی بود در مدینه تظاهر به اسلام کرده بود یه روزی جای کار میکرد کارگری میکرد شکایت اون بالاخره کسی که پیرش کار میکرد کرد و گفت به من کم میده و این چیزا بالاخره آمد پیش عمر یک قضاوتی کرد بعد به دل گرفت به تظاهر اسلام بود به ظاهر اسلام بود اما در باطنش همه جور به خون امیر مامونی نشه بود رضی الله عنه تا دید که چه در صف نماز استاد آمد چه خنجر رو از پشت وارد کرد خنجری که دو طرف داشت خنجر دولبه زهرالو کرده بود از دو طرف میتونست بزنه نه خنجر که یک 
طرف داده باشه لب وقتی حضرت عمر رو عکس شهید کرده محراب فرار کرد آمد تو سر هفت هشت دیگه همجور میخوام دیگرانش زد و آخر یه نفر پتوش انداخت و نهایتا خودش هم کشت و حضرت عمر رو دلانو سوال کرد کسی که به من خنجر زده چه کسی بوده گفتن فیروز ابو لولو زرچتی مجوسی اهل فارس گفت الحمدلله که یک مسلمان به من خندر نزد الحمدلله که این خندر از دست یک برادر مسلمان نبود نهایتاً چه؟ فهمید که این خندر شهادته پسرش عبدالله گفت بیا بابا پیش من از طرف من قاطب برو پیش ام المومنین آئشه دختر عبیبک همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم سلام من به مادرم برستان ام المومنینه مادر تمامی مومنینی برو سلام به بی بی آیشه برقان بگو امیر المومنین عمر خنجر خورده و احساس میکنه این خنجر شهادت و خدا به دیباد دنیاست شاید بیش از یک روز دو روز دوام نکنه سلام بر تو میرسنه ای مادر و اجازه میخواد اگر تو لطفی در حق من بکنید من کنار رسول خدا حبیبم صلی الله علم و کنار دوست و بزرگوارم پدر تو بکر صدیق تو حجره تو دفنشم اینجا اینجا سهم توست نک توست مال توست یکی شوهرته یکی پدرته برای خودت انتخاب کردی حجره خودته که اگر تو کردی همونتا کنار بابات و شوهرت بخوابی اما من نامحرمم من در تو سلام میبرسه بابای من میگه اگر تو اجازه بدی من احتمال داره یه روز دور دیگه بیشتر نمونم بیام همونجا کنار رسول خدا و بابای تو بخندشم اجازه هست حضرت آیشو مولمومنین رضی الله عنه گریه کرد گروه رو گفت رو بر بابا تام رسول مولمومنین بگو من از حقم تنازل کردم برای تو تو اینجا بیا دفن بشو من تو بقی قبستان بقی دفن خواهم شد این حق شداد به عمر و عمر در کنار دوست و یاره عزیز و محبوبش هر وقت رسول خدا رسول من از در وارد میشد از در خارج میشد میگو خرج تو انا و ابو بکر و عمر اسم این دو نفر از زادش و از زانش نمی افتاد آخر این عمر در زندگیش در اسلامش در زندگی در خلافتش و در شهادتش و در دفنش هم عجیب بوده ممکن نیست مسلمان ضعیفی زندگی عمر بخونه دلش آب نشه علما و مفکرین میگن هر کسی دلش سنگ بره زندگی عمر بخونه که دلش آب میشه واقعا هم اینطوریه نهایتا ملمومنین آیشد قبرستان بقی دفت شد و هر کسی که به مدینه منفره شرف یاب میشه اونجا یک حجره هست یک سوراخی هست سوراخ بزرگه اونجا مقابل قبر پیامبر صلی الله علیه و میسته با عدب سلام میکنه بعد قدم اون طرفتر یک وجب از کت فرد الله پایین در قبر عبر صدیقه اونجا هم سلام میکنه بعد یک قدم اون طرفتر قبر عمر فاروق اونجا هم عرض عدب و سلام میکنه بعد در خارج میشه طرف قبرتان بقید بردان این منطقه واقعا خدا امروز به ما داده از شب باران رحمت همینجور بر دل ما میباره من پس تو نقابیرم همون نشستم گفتم خدایا در این آخر زمان این همه شور و شک برای دیندار شدن چه سریه اصلا تو کی هستی که این طوری بر دل بندگان تو اومد میکنی واقعی بود خود ما همست شب چهارده همینجور پر شده بود داشت میدرخسید از هر طرف نگاه کردی همه باز آشنا بودن 
حتی دیوار کوچه برگی آب درخت همه آشنا بودن دیگر احساس میکردی که همه دوست آشنی هم. وقتی وقت رو الله سلام به مدینه هجرت کردن یک تنه درخت نقلی بود روش میستادن خودی ایراد میکردن تا صحابه رو بینن بعد تعداد صحابه زیاد شد و جمعیت زیاد شد اونهایی که آخر نشسته بودن نمیدیدن بعضی از صحابه پیشنهاد دادن یک منبر پلهی برای خودت درست بکن که درج داشته باشه برو رو پله دوم و سوم بیست صحابه تو ببینن حرف بیشتر به گوش برسه بلندتر باشه این پیشنهاد خوشش آمد دستور داد یک پله از چوب یک منبری از چوب دارای چند تا پله باشه برای خودبه آماده کردن برای هفته بعد هنگامی که پای مبارکش رو یک پله اول و دوم منبر گذاشت و رو به مردم سلام علیکم و رحمت الله گفت صدای آه و گریه و ناله در مسجد بشد صحابه از هر طرف نگاه کردن کسی رو نمیدیدن که گریه بکنه من متوجه شدم که این آه و ناله از تنه درخت خرماست که هفته گذشته رو شده میخونده این هفته ناراحت شده به جوش آده که دیگه رسول الله سلام بر اون نمیسته و خود بخونه یک منبر جدید و یک دوست جدید انتخاب کرده اون رها کرده از منبر آمد پایین اون تنه رو با آغوش دست نوازش کشید به سرش آرامش کرد دوباره رفت بالا برای ایران و دنباله خوده همه چیز احساس داره یه سبه لله ما فی السماوات و ما فی الارض سبه لله ما فی السماوات و الارض و ما فی الارض همه دارن تسبیح خدا میگن همه دارن تعظیم خدا میگن با لسان قال حال این کوه نشانه حیبت خداست باران نشانه رحمت خداست اگه قلبش ندونستی نشانه ختم خداست آسمان بین عظمت همش مسخر برای این انسان همش جلوه قدرت خداونده همش الفاف خداوندیه بله سروران من زندگی شیری میشه درمانه که ایمان در زندگی ما باشه زندگی ما سعادت من میشه آبرو من میشه پربرکت میشه زمانی که خدا در جمع ما باشه در دل ما باشه در قلب خانواده ما باشه در حدیثی وارد شده اگر دو برادر مسلمان در تجارت با هم شریک بشن انا ثالث الشریکین ما لم یخون احرهما صاحبه من سومین شریکم با دو برادری که در تجارت شریک میشن شریکشون میشن و خیلی برکت در مالشون و تجارتشون قرار میدم تا زمانی که یکی از اون برادر به همدیگه قصد خیانت نداشته باشه وقتی خیانت کرد من خودم میکشم بیرون خودشون ما میذارم و بدبخت میشن خدا از زندگی من تو بیرون بره یعنی یک چیز چو بیارزش شدن نه زمین تحویل نیده نه آسمان سوران من مهم نیست که خودت تنها بیاری خانوادت هم به خودت بیار خواهرت، مادرت، دخترت، همسرت، اولادت بعد از نفض اشا یک جلسه پنگه با آنها بگیر درباره دین صحبت بکن عجیبه اگر قرآن ورق بزنید تمامی پیامبران وقتی عجلشون میرسید اولادشون رو جمع میکردند ما تعبدون من بعدی ای اولاد من بعد من چی کسی رو میترستی؟ دخواستن تضمین بکنن ما ای پدر مطمئن باش تو قبر پات براز بخون با خیال راحت بخواب 
ما دست از این راه نیمی کشیم نه بودو خدای تو خدای آبا و اجداد تو میپرستیم مطمئن با خیال راحت بمیر این طریق بزرگان میموردن این طریق بزرگان میگرفتن قبل از مردنشان بچه هاشون رو جمع میکردن وسیعت کردن متعکد میشدن که اونها راه خدا دارن میرن امروزه چه شده در روزه ها و دهات شک میشه مرد به زرش میگزن برو نگاه بکن هرچی گاب هست آمده بکنه گوستنده به خانه آمدن مرغا سر جاشونه خروسا هستن ولی نمیگه زن ممت آمده خانه ساعت دوازده ممت کجاست فاطمه کجاست تو خانه هست یا نیست ارزش یک گاو نداره ولی گاو دویست هزار پن قیمت بشه اما اگر یک دختر یا پسر حافظ قرآن داشته باشی روز قیامت یک تاج سر مادرش یک تاج سر پدرش میدارن اینها ارزش نیست یک پسر حافظ قرآن یا دختر حافظ قرآن در کل خانواده شفاعت میکنه روز قیامت یک پسر شهید در راه خدا در هفتاد نفر از خانواده شفاعت میکنه یک پسری که در راه خدا فدا بکنی قربانی بکنی کی حاضره مرد مسلمان برای تبلیغ دین میخواد از خانه خارج بشه آنا زنش میاد در کنه تو رو به خدا قسم کی برمیگردی دیل نکنیا زود بیا ما تنهایی میکنه شهر شلوغه این چه دلسوزیه این چه ضعف ایمانه صحابه وقتی از خانه خرکت میکردن زنش بهش میگفت شوهر عزیز کی مرافات میگو هر بهش ملافات خدا حافظ کسی که در راه خدا میره دیگه برگشت رو به خدا رفتن دیگه معنی نیست رو به خدا بیره و پشت به خدا بکنی رو به خدا تمام وجود رو خدا زنها منو دوست تربیت بکنی مادر منو درست تربیت بکنی که اولاش قربای دین خدا بکنه بچه هامونو طور تربیت بکنیم که وقتی تو کوچه و خیابون و تو محله میچرخه مردم بگن بوی شهادت از دنیا این پسر این کار اگر تا آخر ادامه بده بوی شهادت ازش میاد نشده